0: Robben sind nicht nur sehr süß, sondern auch für die Wissenschaft interessant. Ein Team um den Evolutionsbiologen Jochen Wolf von der LMU hat sich jetzt näher mit der Genetik von Robben beschäftigt. Genauer gesagt mit ihrer genetischen Variabilität. Warum die Ergebnisse dieser Studie so wertvoll sind, darüber rede ich jetzt mit Jochen Wolf. Ich bin Nelson Tang und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie, digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern. Milliliter pro
1: Kilogramm idealisiertes Körpergewicht.
0: Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung. Hallo, Herr Wolf. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, hallo. Zuerst würde mich interessieren, wieso denn eigentlich genau Robben?
1: Ja, das ist wirklich historisch, also einerseits ist es historisch gewachsen aus meiner eigenen Vita, weil ich einfach mit denen zusammen gelebt habe, auf einer Insel, die irgendwie nur 200 Meter breit war. Und zweitens eignen die sich sehr gut, diese Lebensstrategien, also die Unterschiede in Fortpflanzungssystemen und in der Ökologie abzufragen, weil die eben sehr divers sind als Gruppe. Sie sind nicht besonders alt, also irgendwie 30 Millionen Jahre die ganze Gruppe, haben aber eine Vielzahl von unterschiedlichen Fortpflanzungssystemen entwickelt, eben von voller Polygymie bis hin zu Monogamie, wie wir sie kennen, leben auch in sehr unterschiedlichen Habitaten eben zusammen auf kleinen Inseln mitten im Pazifik oder sehr, sehr weit ausgebreitet auf den dem, auf dem Eisen, sodass man also einfach sehr starke Kontraste und Varianz in ökologischen Parametern hat, die man dann auch testen kann in den Modellen. Und dafür eignet sich eigentlich die Gruppe sehr gut.
0: In Ihrer Studie ging es ja jetzt um die genetische Variabilität bei Robben. Warum ist denn genetische Variabilität so wichtig überhaupt? Wir wissen eben heute, dass die, die Variation, wenn ich jetzt uns beide anschaue, ja, zwischen Ihnen, zwischen mir, zwischen Menschen, zwischen
1: Pflanzen, zwischen allen, im Genom kodiert ist. Also diese genetische Variation bedingt einfach, wie wir, welche Merkmale ein Individuum hat und dementsprechend auch, wie gut es an die Umwelt angepasst ist. Und jetzt erleben wir gerade im Anthropozän, eine unwahrscheinliche Veränderung von, von Umwelten mit einem, in einer Geschwindigkeit, wie sie noch nie da gewesen ist. Ja. Und wenn Organismen sich an diese veränderten Umwelten anpassen wollen, dann brauchen sie genetische Diversität. Also man spricht davon, Adaptive Variation Organismen oder Organismengruppen, die viel Variation zur Verfügung haben, um auf Veränderungen zu reagieren haben wahrscheinlich auch die Möglichkeit, schneller zu evolvieren. Und eben vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, die Populationsgröße. Man kann natürlich erwarten, wenn eine Art sehr, sehr viele Individuen hat, dass da mehr Variation vorherrscht, als wenn eine Art sehr wenige Individuen hat. Ja, also jeder, so ein Mensch, hat ungefähr 70 neue Mutationen. Also wenn Sie sich mit den Eltern vergleichen, haben Sie ungefähr im mittel 70 neue Varianten in dem Erbgut. Wir treten in den Individuen auf und je mehr Individuen, desto mehr Variation ist da. Das heißt, man würde auch einen Zusammenhang erwarten mit der Populationsgröße, wie wir sie zählen können, anhand von Tieren einfach und der genetischen Variation. Das nennt man dann effektive Populationsgröße, das brauchen wir nicht im Detail jetzt zu diskutieren, das ist zu kompliziert.
0: Anthropozän meint jetzt in diesem Zusammenhang einfach die Zeit, in der es den Menschen schon gibt, oder wie? Das ist einfach die Ära, in der der Mensch
1: alles bestimmt, ja, die Atmosphäre, die, es gibt ja kein unberührtes Fleckchen Erde mehr. Alle, alle Organismen sind von uns betroffen, von unserer Wirkung. Aber natürlich auch ohne den Menschen gab es immer schon wieder Umweltveränderungen und die Frage ist, wie können Organismen darauf reagieren? Das ist so die Grund? Grundfrage, der wir nachgegangen sind. Dazu kommt dann auch noch, wenn man jetzt starke Populationsrückgänge hat, zum Beispiel eben auch durch starke Klimaveränderungen oder eben auch durch Übernutzung, Jagd, dann bleiben nur noch wenige Individuen übrig, die ihre Variation in die nächste
0: Generation transportieren können und damit sinkt die genetische Variation enorm und spricht davon flaschenhals -Effekt. Also, Flaschenhals meint jetzt einfach, dass viele Individuen einer Art durch ein Event, sei es jetzt natürlich oder nicht natürlich, wegfallen. Genau. Und
1: dann zusätzlich wird genetische Variation noch von einer Fülle anderer Faktoren bestimmt. Und einer davon ist zum Beispiel auch das Fortpflanzungssystem. Also stark polygyne Arten, also Arten, wo, oder polygame Arten, ja, wo entweder nur ein Männchen, sich mit den meisten Weibchen verpaart oder eben auch andersrum. Es gibt das beim Säugetieren, das ist meistens Polygyn, also dass ein Männchen viele Weibchen monopolisiert. Geringert verringert natürlich die genetische Variation auch enorm, weil dieses eine Männchen von einer ganz großen Gruppe von Männchen seine Variation weiterbringt und die anderen Männchen alle nicht. Und deswegen haben wir in der Studie eben auch geguckt. Bei den Robben kann man das sehr schön anschauen. Es gibt eben so Seelöwensysteme, die ganz große Harems haben, wo wirklich ein Männchen... Ja, Die meisten Jungtiere von diesem Strand dann äh, produzieren, die anderen leer ausgehen und andere, die aber mehr oder weniger monogam leben, wo tatsächlich ein Männchen und ein Weibchen immer zu beitragen zum Genpool. Und das hat natürlich Konsequenzen auf die Erwartung, wie viel genetische Variation wir in so einer Art einfach mal erwarten.
0: Wie genau haben Sie denn jetzt bei den Robben die Variabilität oder die genetische Variabilität bestimmt?
1: Genau, was wir gemacht haben, ist, wir haben selbst eben Proben gesammelt in Galapagos schon und dann ganz viele ja, Kollegen angesprochen und angeschrieben, die über die Welt verteilt mit den unterschiedlichsten Robbenarten forschen. Wir haben uns dann Proben geschickt, da haben wir dann die DNA raus extrahiert und vermittelt so neuartiger Nanosequenzierverfahren, die so seit zehn Jahren möglich sind, einfach ganz, ganz viele Basenpaare, viele Teile aus diesem Genom uns angeschaut. Ja. Kann man wie mit einem Mikroskop einfach lesen. Und diese Basenpaare sind dann die Genetik von den Tieren? Das dann die Genetik von den Tieren, genau. Also man kann das Genom einfach durchsequenzieren und die Basenpaare lesen, einfach schauen immer, wo ein Unterschied ist, habe ich Variation. Ja. Diese, und diese Unterschiede haben wir dann quantifiziert, da gibt es dann verschiedene Statistiken, die das beschreiben und zwischen den Arten verglichen und eben primär geschaut, ob diese Variationen mit der Populationsgröße und eben Faktoren wie dem Fortpflanzungssystem zusammenhängen.
0: Was ließ sich dann aus den Ergebnissen ableiten, also aus dieser genetischen Variabilität? Also die erste Aussage war, dass tatsächlich der Zusammenhang relativ
1: stark war zwischen dem, was man zählt. Und diese Zählungen sind natürlich mit einer sehr großen Unsicherheit behaftet. Die Leute fahren ohne mit Schiffen durch die <lacht> durch die Meere und zählen da ein paar Robben, haben natürlich nur einen kleinen Ausschnitt und dann wird hochgerechnet, also einfach geschätzt, wie viele Individuen dieser Art gibt es überhaupt. Und die Korrelation war relativ stark. Die Der Einfluss von Fortpflanzungssystemen war auch sichtbar und von Habitat, wo die leben, von unterschiedlichen anderen Faktoren, die eben Variationen beeinflussen. Und der stärkste Faktor war, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen ausholen, der Einfluss der Populationsgeschichte. Also wenn man sich auch den Menschen anschaut, ja heute haben wir irgendwie, sagen wir mal, sieben Milliarden rennen auf dieser Welt rum, aber vor 300 Jahren waren es noch viel, viel weniger und in der Steinzeit waren es vielleicht eine Million oder so. Also die Populationen verändern sich enorm in ihrer Größe. Und wenn man die genetische Variation des Menschen anschaut, dann ist die ungefähr... Also äquivalent zu einer Populationsgröße von 10.000 Menschen. Also wir sind genetisch, haben wir noch Signaturen aus unserer Vergangenheit, als wir viel, viel weniger waren. Und jetzt explodieren wir. Wenn wir jetzt die nächsten tausend, viele tausend Jahre auf dieser Populationsgröße bleiben, dann wird man das auch im Genom sehen und messen können. Also es gibt immer so eine Refraktärzeit. Im Erbgut sieht man Prozesse ganz tief in die Vergangenheit hinein.
0: Das ja, aber wie, wie kann man denn mit Hilfe der Genetik in die Vergangenheit einer Art schauen? Das geht mit wenigen Proben. Also wenn ich mir zehn Individuen von einer bestimmten Art sammle, auch von Menschen, dann kann ich rückwärts projizieren,
1: wie sich wohl die Populationsgröße verändert hat. Gab es da mal einen Flaschenhals? Gab es da mal eine wahnsinnige er Erweiterung? Das kann ich sogar datieren, wenn ich die Mutationsrate kenne und mit groß klimatischen globalen Ereignissen über in Übereinkunft bringen. Also das haben wir eben bei diesen Arten auch gemacht, modelliert. Da gibt es mathematische Modelle, die eben genau diesen Prozess simulieren, diesen transgenerationalen Prozess in verschiedenen Populationsgrößen und ihn dann mit den Daten abgleichen, den genomischen Daten. Und da haben wir eben auch gesehen, dass viele von diesen Arten durch Flaschenhälse gegangen sind, aber eben auch andere Phasen hatten, wo sie sich stark ausgeweitet hatte. Und das ist natürlich auch verständlich, weil... Über die letzten zwei Millionen Jahren gab es immer riesengroße Vergletscherungen und wieder Wiedererwärmerungen. Und wir sind momentan ja durch die Klimaerwärmung in einem ganz drastischen Stadium der Erwärmung. Und all das hat natürlich Rückwirkungen auf Arten und deren Abundanz, wie viele einfach vorkommen. Und die Signaturen, die konnten wir lesen. Und die haben eine sehr, sehr starke Auswirkung auf die genetische Variation, wie wir bis heute messen können.
0: Ich glaube, in Ihrer Studie hatten Sie jetzt 17 Arten untersucht. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es denn zwischen diesen Arten auch Unterschiede?
1: Na, Es gab große Unterschiede. Und zum Beispiel in Galapagos gab es äh, einen Indiz für sehr starke Flaschenhälse, was einfach auch mit der Besiedelungsgeschichte zusammenhängen kann. Die haben sich wohl vor naja, ein Million Jahren von den Kalifornischen, von den Vorfahren, gemeinsamen Vorfahren mit dem kalifornischen Seelöwen getrennt. Und möglicherweise sind da eben nur ganz wenige Individuen nach Galapagos rübergeschwommen und haben da eine neue Population aufgebaut. Und das ist so ein Gründereffekt, der eben einen sehr starken Flaschenhals mit sich bringt.
0: Sie haben in Ihrer Studie dann ja auch einen Parameter errechnet oder vorgestellt, mit dem man... Risiken oder mit dem man potenzielle Risiken, denen eine Tierart ausgesetzt ist, berechnen könnte. Wie, wie genau funktioniert das denn?
1: Genau, das haben wir vorgeschlagen. Also wir haben jetzt durch die genetische Variation und die Rekonstruktion der Populationsgeschichte auch unter Einbeziehung verschiedener Faktoren wie eben Fortpflanzungssystemen und so weiter haben wir jetzt ein Maß dafür, wie groß die Population bezüglich ihrer genetischen Variation eigentlich ist langfristig. Ja, Das ist so, eine, so ein langfristiges Maß für so eine für eine bestimmte Art einfach. Ja. Wie bei Menschen, ist würden wir erwarten, 10.000 Menschen Ja, aufgrund ihrer langfristigen Geschichte. Und die Geschichte geht wirklich, also die, die, die Daten schauen bis bis zu einer Million Jahre zurück in die Vergangenheit. Also dann haben wir jetzt einfach postuliert, das ist jetzt so ein Wert, na, das ist der typische Wert zumindest, den den diese, diese Art über die letzten ja, vielen hunderttausend Jahren irgendwie akkumuliert hat. Und jetzt schauen wir uns mal, wie dieser Wert, diese Populationsgröße, die wir aufgrund der genetischen Daten erwarten würde, mit der gemessenen Populationsgröße heute zusammenhängt. Und da würde man bei Menschen feststellen: Ja, wir sind viel, viel mehr, als wir langfristig waren. Ja, da ist irgendwas passiert, was, was uns an die Oberfläche gespült hat. Und es ist natürlich klar, das ist die Industrialisierung. Ja. Und bei den Robbenarten können wir es genauso anschauen. Mit dem Hintergrund, dass wenn wir Arten finden, die genetisch eigentlich noch sehr variabel sind, aber heute sehr selten, also mit wenigen Individuen auf der Welt vorkommen, haben die wohl heutzutage ein Problem. Ja? Und wir dürfen wahrscheinlich der, also der verstärkten Aufmerksamkeit des Naturschutzes. So ein bisschen wie eine, wie eine Ampel, einfach mal, dass man einen, eine Marke setzen kann. Ups, diese Art sollte man vielleicht mal genauer anschauen. Ansonsten hat man ja gar keine, keinen Richtwert, wie viele Individuen von einer bestimmten Art man eigentlich erwartet. Es gibt doch einfach seltene seltene Arten.
0: Also kann man mithilfe diesem Parameter dann Risiken einsehen, wie sehr die Art bedroht ist durch Herausforderungen wie den Klimawandel oder weitere Sachen.
1: Genau, Überfischung in einem bestimmten Bereich oder Überjagung oder was auch immer. Das ist nur mal so ein, das war ein Vorschlag, den noch keiner gemacht hat mit diesem dieser Herangehensweise und mal gucken, ob das irgendwie in die Tat umgesetzt wird.
0: Funktioniert das nur für Robben oder kann man das auch für andere Tierarten machen? Das kann man nicht nur für andere Tierarten, das kann man bei jeder, bei jedem
1: Lebewesen, bei jeder Art machen. Und das ist eben auch der, der große Durchbruch, der ja, so um die um, ungefähr vor, einer, vor einem vom Jahrzehnt durch diese Sequenziertechnologien entstanden ist, dass wir Zugang zu genetischer Variation erhalten bei wirklich allem, ja. egal was man, was man, einfach woraus man DNA extrahieren kann. Das sind nun mal alle Lebewesen.
0: Das heißt, diesen Parameter könnte man auch benutzen, um für andere Arten, die jetzt nicht gerade Robben sind, Risiken auszurechnen. Genau, das war die Idee. Die Robben waren hier nur so ein Beispiel, um das mal durchzuexerzieren, aber absolut, könnte man mit
1: jeder Tiergruppe machen.
0: Was bedeuten diese Ergebnisse jetzt vielleicht auch für die Zukunft, also für einen besseren Naturschutz vielleicht in Zukunft? Diese Naturschutzgenetik ist ja immer schön und gut. Ja. Man kann
1: dann wieder sagen, wir müssen auf diese Art aufpassen, aber letzten Endes geht es natürlich um was ganz anderes, das wäre einfach die und schützen müssen. Also es ist eh klar, was wir machen müssen. Habitat schützen, weniger die Welt aufheizen. Also das ist schon immer so ein bisschen zweischneidig. Man forscht da viel und natürlich ganz andere Sache. grund Interessante, grundlegende Phänomene. Aber die Anwendung ist eigentlich schon klar, bevor man das erforscht hat. Also man, man muss einfach viel mehr auf die Natur aufpassen.